0: Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu 2 Edu. Do nagrania dzisiejszego odcinka i może nawet całej serii, którą tak roboczo nazwałem sobie e-learning od kuchni, bo nagrywam w kuchni, i także dlatego, że chcę opowiadać o tym, jaki learning wygląda z mojej perspektywy. Zachęcił mnie do tego Borys Kozielski, który w ogóle zachęcił mnie do robienia podcastów w takiej formie wypowiadania się i zachęcił mnie do tego, żeby spróbować. Pokazał mi, jak to zrobić. i Za to mu bardzo dziękuję. Ja was zapraszam na wszystkie jego kursy, które robi. Ale chcę spróbować, jak to jest, nagrywać w sposób bardziej... Elastyczny, mobilny, w taki sposób, że po prostu siadam, kiedy mam coś Wam do powiedzenia i wygląda to dla mnie na istotną rzecz. No to postanowiłem spróbować. Zaopatrzyłem się w mobilny mikrofon, zaopatrzyłem się w aplikację, ustawiłem ją tak, jak mi właśnie Borys podczas ostatniego spotkania w Krakowie polecił. No i spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I bardzo proszę Was o feedback w komentarzach, oczywiście o recenzję na iTunes i bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które oddaliście w ostatnim konkursie, ale przejdźmy do rzeczy. O czym dzisiaj? Dzisiaj chciałem Wam pokrótce powiedzieć o tym, co myślę o platformach e-learningowych i o wyborze platformy e-learningowej. Na grupie e-learning robię, na grupie rozmowy o startupach, na trener trenerowi trenerem raz na czas pojawia się pytanie jaką platformę wybrać? I drugie pytanie, dlaczego platformy do e-learningu mają różne ceny? I to się jakby wiąże jedno z drugim i o czym chciałem, e, chciałem porozmawiać, jakie trzy rzeczy z mojej perspektywy na to wpływają. Pierwsza to jest model biznesowy, druga to jest e, rodzaj tego, co tak faktycznie kupujemy i trzecia, którą sobie ładnie nazywałem e, renoma, reklama i realia, czyli trzy razy R. I kiedy myślę o, 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 o początku o tym, o tym jak, jak do tych platform learningowych podejść, po co w ogóle platformę robić, czy WordPressa, czy Moodle, czy może w ogóle robić to na Facebooku i tak dalej, no to chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy myślicie o wyborze platformy do szkoleń, jakichkolwiek, to pomyślcie o tym przede wszystkim, żeby określić wymagania minimalne, jakie macie wobec narzędzia, ale takie naprawdę minimalne, minimalne wymagania, po to, żeby w tym całym gąszczu platform e-learningowych wybrać taką, która z waszej perspektywy będzie te minimalne wymagania spełniała i, i będzie w jakimś tam budżecie bo, bo to, jest, to, to jest pierwszy krok, z którego warto było zacząć. I teraz, pierwszy punkt, o którym mówiłem, odpowiadając na to pytanie, dlaczego mają różne ceny, dlaczego różnie wyglądają, no to pierwsza rzecz to jest model biznesowy. Jedne platformy sprzedajemy w taki sposób, albo firmy sprzedają je w taki sposób. Mówię, że sprzedajemy, bo, bo sam to też robię, ale jeden model jest taki, że mm, firmy sprzedają je w postaci pudełka pudełka, czyli sprzedaje platformę tak, że ty jesteś jej właścicielem, właścicielką i dostajesz ją na swój serwer możesz sobie zrobić z nią co chcesz dostajesz ją też czasami w postaci wdrożenia, jeżeli nie potrafisz jej wdrożyć no ale to jest jakby pierwszy krok jedna firma sprzedaje, inne wynajmują jeżeli, jeżeli wynajmują, to wynajmują przeważnie za jakiś abonament, za abonament miesięczny, za abonament roczny do tego abonamentu czasami dołączony jest limit danych, czyli na przykład możesz przechowywać nie wiem, 200 GB, a za każdy następny gigabajt musisz zapłacić, albo musisz mieć poniżej 500 użytkowników, a za każdego następnego płacisz więcej. I w przypadku użytkowników, bardzo popularne jest kasowanie dolara za użytkownika. To jest takie, taki mniej więcej standard zachodnich platform. Mniej więcej tak to wygląda. Nie chcę tutaj generalizować, ale, ale jakoś, jakoś koło tego te ceny się plasują. No plus na to mogą być nałożone inne ograniczenia, na przykład jakieś moc obliczeniowa procesora, cuda nie widy tak? A mniej więcej to wygląda tak, um, chcę przełożyć to na, na kwestię motoryzacyjną. To wygląda tak, jak różne podejścia do tematu transportu i różne podejścia do na przykład samochodów. Um, bo jedna firma sprzedać Ci samochód, inna firma wynajmie Ci go, jeszcze inna wynajmie Ci go i nawet będzie Cię wiozła w postaci taksówki, a jeszcze inna firma wynajmie Ci go, ale ci, każe Ci skasować bilet i patrząc na analogię do autobusu, no musisz jechać tam, gdzie on jedzie, a nie tam, gdzie Ty chcesz. I przy tym autobusie to trochę kojarzy mi się z Udemy, ale nie chcę tej dyskusji na razie przynajmniej otwierać. Jeżeli popatrzymy na to, jak miejskie zakłady transportu czy przedsiębiorstwo komunikacyjne różni się od samochodu salonów ekskluzywnych, no to, to jest identyczna analogia, jak różni się wdrożenie szkolenia na dedykowanej platformie tworzonej przez jakąś firmę, która ma renomę, sprawdzona, działa w dużej skali, potrafi to wdrażać, a inna, kiedy nie wiem, odpalamy sobie kurs na darmowym Moodle albo na grupie na Facebooku. Tak? Tutaj też kwestia jest następna. Tego, kto jest właścicielem tych materiałów, kto ma do tego dostęp, kto ma do tego prawo. Tak? W, jednych, w jednych możemy materiały szkoleniowe wynająć, w innych tworzymy sobie je sami. Więc pierwsza rzecz, która, która różni platformy i różni je cenowo i różni je w ogóle od siebie, to jest model biznesowy, który wymyśliła sobie firma. I tych modeli jest bardzo, bardzo dużo i czasami porównania platform są ok i one porównują na przykład funkcje, które są w danej platformie, ale bardzo rzadko porównują modele biznesowe. Więc pierwsza rzecz, to jeżeli wybieracie platformę, to żeby sprawdzić, czy ten model biznesowy platformy, który jest oferowany, Wam odpowiada, czy on w jakikolwiek sposób pasuje do Waszego modelu biznesowego, czy zupełnie nie. Druga rzecz, pozwólcie, że zostaniemy w tej motoryzacyjnej kwestii, to jest... taka, że platform e-learningowych jest mniej więcej tyle, ile typów samochodów chociaż może nawet można byłoby pójść w takie porównanie, że z jednej strony mamy Boeingi, a z drugiej strony mamy starego Fiata 500 albo nawet może nowego Fiata 500, jeżeli startujemy od nowej platformy. No bo teraz zobaczcie, zupełnie, zupełnie inaczej wygląda platforma e-learningowa i różne wyzwania i różne cele ma, kiedy ona jest wdrażana do ogromnej korporacji, takiej na przykład, w której jest 200 tysięcy ludzi i ma zarządzać szkoleniami dla różnych działów, różnych departamentów, które mają różne cele i i różne wymagania wobec platformy a zupełnie inna platforma będzie potrzebna dla kogoś kto robi kurs online z tego jak sadzić kwiatki te cele się rozmijają kompletnie. Pomimo tego, że na jednej i na drugiej platformie można zrealizować bardzo podobne rzeczy, no to okazuje się, że ta skala jest niepotrzebna, no bo to mniej więcej byłoby tak, jak pojechać Boeingiem na zakupy do, do wyżywniaka na rogu. No po prostu by się to nie opłacało, byłoby to czasami wręcz niemożliwe i na przykład tutaj w wielkich, wielkich platformach czasami w ogóle pomija się kwestie związane z płatnościami. No są czasami realizowane przez zupełnie inne systemy firmowe, nawet jeżeli takie płatności mają się odbywać, to bardziej są to integracje z jakimiś systemami do płatności wobec, wewnątrz firmy niż realizacja płatności za pomocą jakiegoś P.I.U. No tak się w wielu wypadkach dla wewnętrznych platform, dla korporacji nie dzieje. Następna rzecz to jest, to jest taka, że no, jest problem ze skalowaniem, tak? O ile to skalowanie z góry w dół nie zadziała, bo to już wiemy, no Boeingiem do warzywniaka nie pojedziemy, no to podobnież fiacikiem nie przelecimy przez ocean, tak? I z platformami jest podobnie. Mała platforma w pewnym momencie przestanie się skalować i nie będziemy w stanie obsługiwać małą platformą postawioną na WordPressie, setek tysięcy odbiorców na 10 tysiącach szkoleń. No, to po prostu będzie dla nas bardzo niewygodne i w przypadku takiej sytuacji, której oczywiście każdemu twórcy szkoleń życzę, żeby miał taki problem, no to w tym momencie będziemy się musieli na coś przesiąść i w wielu wypadkach nie będziemy nawet mieli ochoty zajmować się tym um, zajmować się zarządzaniem tą platformą, będziemy chcieli zatrudnić ludzi, którzy to będą, będą robili, więc druga rzecz to jest właśnie ta skala, czyli jak już mamy model biznesowy i mamy, mamy skalę, to moim zdaniem trzecim aspektem głównym, który będzie różnił platformy, pomijając kwestię funkcjonalności, no bo to, to jest oczywiste, to będzie kwestia renomy, reklamy i realiów, czyli te trzy R, no bo trzeci aspekt jest taki, że nazwa platforma e-learningowa jest bardzo pojemna. Ona zawiera w sobie bardzo, bardzo dużo parametrów. I to niestety jest więcej opcji niż przy zakupie samochodu, no bo jeżeli wchodzimy na stronę z samochodami, no to wybieramy sobie samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, załóżmy, że chcemy osobowy, no to w tym momencie możemy sobie wybrać mały, średni, duży, sportowy, kombi, nie kombi, a potem bawić się w poszczególne wyposażenia. Ale lista tego wyposażenia jest, słuchajcie, ogarnialna. Ona czasami ma kilka albo kilkanaście stron, ale jest dość ogarnialna i tam jest dość ograniczona liczba wyborów W przypadku platformy e-learningowej jest gorzej. Niestety gorzej, bo tych różnych funkcji, integracji, parametrów do skonfigurowania jest niesamowicie dużo i w przypadku platform korporacyjnych takie wdrożenia trwają bardzo, bardzo długo. Zaczynają się przeważnie z zbieraniem wymagań do tego, co będzie potrzebne potem długo, długo trwają, a kończą się i tak konfiguracją, wdrożeniem i cudowaniem z tym, co tak faktycznie ta platforma ma robić, może robić i do czego ma być wykorzystywana właśnie w tych różnych kontekstach. I teraz, jeżeli chodzi o wdrożenia takie małe dla pojedynczych osób, no to przeważnie to kończy się tym, że kupujemy dostęp do jakiegoś systemu, który już działa, albo kupujemy platformę e-learningową jako dodatek do WordPressa, bo WordPressa już mamy i mamy ludzi, którzy się tym mogą zająć, albo odpalamy sobie kurs na Moodle, tak jak ja to zrobiłem. Pewnie dlatego, że trochę jestem leniwy, a z drugiej strony dlatego, że znam Moodla, no to stwierdziłem, że to będzie najlepsze, najlepsze rozwiązanie. I teraz, i nawet jeżeli ktoś pokusi się o to, żeby uprościć listę parametrów platformy e-learningowej. Nawet ja podjąłem się gdzieś takiej próby i myślę, że za jakiś czas na blogu ją opublikuję, no to okazuje się, że w przeciwieństwie do marek samochodowych w przypadku marek platform e-learningowych jest jeszcze większy bałagan. Mamy tych firm dużo więcej, mamy tych firm niemalże nieskończoną ilość, no bo Oprócz tego, że mamy wiodących jakichś producentów, których tam Gartner um, pokazuje w różnych w swojego rankingu, no to w każdym kraju mamy mnóstwo pomniejszych producentów, którzy dostarczają platformy e-learningowe na potrzeby danego kraju, danej społeczności, danej grupy. I że każda firma e-learningowa, która jest większa niż, nie wiem, trzy osoby, ma swoją platformę e-learningową, która gdzieś tam kiedyś powstała i stara się ją, stara się ją wdrażać. Więc jest bałagan i chaos. I teraz, moi drodzy, jeżeli, tutaj jest apel do Was, jeżeli z Waszej perspektywy to jest interesujące, no to ja bardzo chętnie uruchomię demo takich najbardziej typowych kilku platform learningowych, tak żebyście żeby mogli poklikać sobie, a oprócz tego możemy w ramach podcastu albo live'ów na grupie i e learning robię, albo innych aktywności, możemy te platformy przeglądać. Jeżeli to jest dla Was naprawdę interesujący, ciekawy temat, możemy zrobić ich porównanie. Myślę, że wiele osób, które ma platformy, udostępni je z chęcią do tego, żebyśmy je, żebyśmy je testowali. Więc podsumowując, kiedy będziecie patrzeć na to, że macie wybrać jakąś platformę, to proszę pamiętajcie o tym, żebyście zaczęli nie od tego, jaka platforma jest dostępna na rynku i kto co może, tylko żebyście określili, co tak naprawdę jest dla Was minimalnie krytyczne. Czyli jaka jest, co tak naprawdę jest krytyczne, jaka jest minimalna ilość, ilość wymagań, jaka, jak, jakie funkcje musicie w platformie mieć, jakie są opcjonalne, a które w zasadzie może byście chcieli, ale nie do końca jesteście, jesteście przekonani albo przekonane. W tym chaosie znaleźć się jest trudno, ale może właśnie dlatego warto nagrywać takie materiały i może właśnie dlatego warto stworzyć jakieś zestawienie, jak platformę e-learningową wybrać, jak ją dobrać i co z tym dalej zrobić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj w tym eksperymentalnym odcinku. Proszę, dajcie mi znać, czy taki właśnie eksperyment jest czymś, co dla Was jest interesujące i czego chcielibyście słuchać. Takie krótkie, kilkunastominutowe wstawki podcastowe myślę, że dla mnie są możliwe do zrealizowania, a jeżeli dla Was są miłe do słuchania, to tym bardziej będzie mi miło. Więc oczywiście proszę o komentarz, recenzję, i dodanie do subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. 2EDU Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.